0: Bienvenue dans ce dernier épisode du mois de janvier. Encore une semaine méga chargée pour moi, peu de temps pour regarder des films à ma grande tristesse. Badant, mais le point positif c'est que les sorties en salle sont tout simplement catastrophiques en ce moment. C'est le néant de bons films, donc j'ai pas vraiment de gros faux mots, j'ai pas euh, l'impression d'avoir raté grand chose, c'est déjà ça. Deux petits films quand même visionnés euh, à la maison cette semaine dont on va parler du coup euh, aujourd'hui. Un drame, Dolores Claiborne, et un film d'horreur, The Babysitter. J'ai de la chance, un de mes profs du premier trimestre que j'adore me file un coup de main sur le scénario que j'écris en ce moment. C'est un puits sans fond de connaissances, on ne peut plus stimulant, et surtout des recos de films à gogo dans lesquels je peux avoir vraiment totalement confiance parce qu'il a de très bons goûts, ou en tout cas des goûts assez similaires aux miens. L'idée de euh, mon premier film de la semaine du coup vient de lui, C'est, il m'a conseillé de regarder un film qui s'appelle Dolores Claiborne, un thriller dramatique américain réalisé par Taylor Hackford, sorti en 1995 et inspiré du roman de Stephen King du même nom. Ces films euh, d'avant, le, à ce réel sont assez peu notables, mais il enchaîne derrière l'Associé du Diable, l'Échange et Ray, que je suis sûre, nous sommes plus d'un à avoir déjà vu Dolores Claiborne est l'intendante de Vera, une vieille femme riche et méprisante habitant sur une île du Maine. Pour changer, chez Stephen King. Un jour, Vera fait une chute dans l'escalier et décède. Dolores est la première suspecte et tente de se défendre en racontant son histoire de vie et notamment sa relation avec la vieille femme depuis plusieurs décennies. Elle revient également sur sa vie de femme mariée et sur le tragique événement qui a mené à la mort de son mari mais le détective John McKay ne croit pas à sa version des faits. De son côté, sa fille Selena, qui est une journaliste dépressive, a des souvenirs différents de ceux de Dolores sur son père et cherche en fait à tirer le vrai du faux. Pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé le synopsis un peu boring sur le papier et même là, lorsque je suis en train de l'écrire, je trouve qu'on s'en mêle un peu les pinceaux et qu'on n'est pas non plus sur l'histoire la plus révolutionnaire du monde. Mais c'est bien là la force de ce film, c'est que le récit est impeccable et la façon dont l'histoire est dévoilée, mélangeant en fait le présent et des flashbacks, marche complètement. J'ai pas lu le livre, mais euh, lorsque je faisais des recherches pour cette chronique, je découvre en ligne que beaucoup de gens pensent que l'adaptation ciné est plus efficace que le roman lui-même. Tout le film tourne autour du point de vue de Dolores, qui détaille les faits les uns après les autres. L'intrigue est mise en place de manière astucieuse sur fond d'une atmosphère sombre et oppressante, ce qui fait que c'est vraiment au fil des minutes qu'on commence à à petit à petit, à y voir un peu plus clair sur cette histoire, et c'est vraiment glaçant. Tous les éléments sont réunis pour offrir un bon thriller psychologique... Des décors poisseux, des paysages superbes mais glaciales, une photographie bien travaillée qui alterne élégamment la réalité avec les flashbacks et bien entendu tous les thèmes badants qu'on adore retrouver dans des drames familiaux. Je ne vais pas m'amuser à les énoncer et à en dire plus parce que le moindre mot viendrait en effet vous spoiler euh, en quelque sorte mais attendez-vous à un film haut en tension et à la psychologie dure et tendue. Ce qui m'a aussi vachement marqué, c'est le caractère progressiste du film, surtout pour le milieu des années 90. On est sur un film avec trois leads féminins qui parlent de tout sauf de relations amoureuses. Elles sont toutes blessées et abîmées, certes, mais mon Dieu, c'est aussi trois véritables badass. Je trouve que malgré euh, le montage et la mise en scène, qui est un poil rétro parfois, je pense à des fondus enchaînés à gogo, à des longs zooms sur les visages des personnages pour accentuer euh, l'effet dramatique, malgré tout ça, c'est un film qui vieillit hyper bien et qui n'a rien à envier euh, à ceux qu'on peut voir aujourd'hui euh, avec l'air du MeToo qui se veulent assurément progressistes et féministes, là, c'est vraiment tout en subtilité. Hyper efficace dans son message, et du coup, assurément féminisme dans une Amérique, on ne peut plus old school, parce que ça se passe vraiment à une époque où autant vous dire qu'on était bien, bien loin d'avoir autant de droits et autant de considérations qu'aujourd'hui. Cast absolument magistral. Katie Bates est époustouflante comme à son habitude. Quelques années après Misery, euh, elle reprend cette casquette de femme de province au caractère euh, bien trempé. Le personnage de Selena est interprété par Jennifer Jason Leigh. Euh, il m'a un petit peu agacée, donc j'ai eu un peu de m- j'ai un peu de mal en fait à être objective euh, dessus. Elle reste tout à fait convaincante en jeune femme euh, à fleur de peau euh, hantée par son passé, mais c'est vrai que c'est voilà c'est, c'est pas euh... elle m'a fait penser un petit peu vous savez à, au personnage de Claire Danes dans dans la série Ho- Homeland. C'est vraiment euh, ce personnage un peu euh, d'hystérique euh, qui est trigger au moindre mot. Enfin, c- Vraiment, ça me ça tend. Et le gros kiff, un autre des gros kiffs du film, c'est Judy Parfit qui joue Vera, la vieille femme, et qui gagne en intensité et au- en profondeur tout au fil du film. Il y a aussi de très bons rôles masculins euh, également, bien qu'ils soient vraiment euh, éclipsés un peu par ces dames, mais tout de même au top avec de très grands noms, David Startern, John C. Riley et Christopher Plummer. Encore une adaptation bien efficace de Stephen King, ce Dolores Claiborne, avec un scénario vraiment exceptionnel, un très bon cast, et j'oubliais une musique signée Daniel Fman, qui est absolument exquise. Une très très bonne reco pour les femmes, de, pour les fans parmi vous de ces ambiances un peu gloomy, glauquies, pesantes, euh, typiques en fait de Stephen King. Le film est dispo euh, en VOD sur Apple TV, Orange, YouTube ou Canal. C'était Dolores Claiborne. Pour le deuxième film de la semaine, s'il y a bien un genre où j'ai pas souvent de recommandations, c'est bien les films d'horreur. Déjà, c'est un genre assez niche, qui ne plaît pas du tout à tout le monde. Et par ailleurs, je suis du style à aller voir un peu toutes les merdes qui sortent, même si les critiques sont cata. Eh bien, j'ai eu une reco de films d'horreur euh, il y a quelques semaines par plusieurs copains de classe qui m'ont dit de regarder The Baby Babysitter, une comédie horrifique américaine réalisée par McG, sortie en 2017 sur Netflix. Je suis en général assez fan de ce genre, euh, en fait les comédies horrifiques, parce qu'ils respectent bien les codes euh, du genre, des films d'horreur, tout en le rendant plus accessible avec des touches d'humour. Et ce réal, euh, j'avais jamais entendu son nom, mais c'est à lui que l'on doit Charlie et ses drôles de dames, les deux films qui sont sortis au début des années 2000 et avec lesquels j'ai personnellement grandi. The Babysitter raconte l'histoire de Cole Johnson, un jeune adolescent de 12 ans qui se fait harceler de façon récurrente par plusieurs de ses voisins et qui a franchement peur de tout. C'est un garçon qui est intelligent mais naïf et dont la seule échappatoire est sa babysitter, bi une jeune femme charismatique et très très jolie. C'est la seule personne qui ne le traite pas comme un enfant et il y a un lien très très fort qui leur permet de se considérer même comme des amis. Mais un soir, alors qu'il espionne Bee en pensant que la jeune fille invite en fait des garçons au moment où lui euh, part se mettre au lit, il la surprend avec un groupe de jeunes en train de tuer un garçon et de récupérer son sang. Quand le groupe découvre que Cole les espionnait, ce dernier va devoir se battre pour survivre. Je crois que c'est dur pour moi de me faire chier devant un film d'horreur. Même si c'est pas bon, je prends quand même toujours du plaisir et ça sert généralement son but de divertissement. Là, on est sur un film au, scén- au, au scénario, euh, au synopsis et puis même dans son traitement totalement what the fuck. Très décomplexé et assumé jusqu'au bout, McGee propose en fait une version exagérée, digne d'une série B, d'un slasher comique fun où la subtilité semble complètement absente de l'œuvre. Alors oui, aucun doute, on s'amuse devant Babysitter. Les personnages cli- clichés aux traits forcés font plaisir et bien rire. C'est généraux en sang, la fin est franchement cool mais il faut dire ce qui est, c'est au détriment d'un intérêt euh, totalement réduit. C'est un film que j'ai regardé avec une grande passivité, sans réellement rentrer dedans, mais en étant simplement spectatrice d'un truc un peu fun. L'histoire m'a bah, pas vraiment emballé, pas plus que les personnages, et on ne s'attarde pas sur la subtilité des dialogues et des situations. Bref Il n'y a pas grand-chose de surprenant dans le scénario, et même dans le film de manière générale, malgré quelques scènes marrantes qui font honneur au genre slasher. La mise en scène, cela dit, est assez soignée. Parfois un peu rigide, souvent grotesque, elle a au moins le mérite d'imposer un style et d'être originale. On sent que le réel a de l'expérience, et dans l'ensemble, c'est vraiment plaisant et fun à regarder, même du point de vue visuel et rythmique. Le gros point fort du film pour moi, j'ai trouvé que c'était l'actrice principale, l'Australienne Samara Waving, dont le physique égale son interprétation de babysitter Barge. Elle avait déjà le rôle principal dans Wedding Nightmare, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'avais trouvé bien cool. Et je trouve que c'est une actrice vraiment intéressante, malgré son physique de bimbo en apparence. Parce qu'elle est douce euh, et à la fois euh, terriblement euh, dangereuse, surtout dans, dans ce rôle, elle est aussi hyper hyper cool. Il faut dire ce qu'il y est, on a vraiment envie d'être pote avec elle et surtout vraiment extrêmement sexy. Elle est elle est belle, mais on sent qu'elle en fait pas trop. Enfin, il y a vraiment je trouve qu'elle a quelque chose de très très attirant et que elle représente à elle seule la vraiment la révélation du film pour moi, un peu au détriment des autres et notamment de Judah Lewis qui joue Cole et qui peine un peu à briller. Alors c'est pas mal, il a pas euh, le côté euh, tête à claque de certains ados du cinéma américain, mais son jeu reste assez limité. Le reste du cast est efficace, chacun figé dans leur carcan de stéréotypes. Ça fait le taf sans être vraiment révolutionnaire. C'était donc Babysitter. Il se trouve que ce film a une suite euh, qui a vu le jour euh, en 2020 qui s'appelle The Babysitter Killer Queen. Le film vient en fait suivre Cole deux ans plus tard après les événements du premier film. Euh, il est sorti donc en 2020 toujours sur Netflix. Je ne sais pas trop si je le mettrai peut-être un jour si j'ai besoin de légèreté et de non prise de tête mais ce sera vraiment sans grande attente parce que j'ai pas été vraiment transcendée par le premier. J'ai passé un bon moment. Euh, voilà, Babysitter s'avère euh, suffisamment fun pour passer un agréable moment sans être vraiment le film révolutionnaire A vous de vous faire votre avis si cette critique vous êtes convaincue les deux films sont dispo en streaming sur Netflix voilà pour cette courte semaine ciné je peux pas vous promettre que ça va s'accélérer dans les deux semaines à venir parce que j'ai encore beaucoup de choses de prévues mais je peux vous promettre en tout cas que je vais essayer et il y a aussi quelques bons films attendus en salle qui me donneront certainement envie de trouver du temps, ça j'en suis persuadée C'était court, mais ça reste deux plutôt bons films qui, j'espère, convaincront quelques-uns parmi vous. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité, comme d'habitude. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles découvertes ciné. Bonne soirée à tous